0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Medicinas y Libros. El día de hoy nos acompaña la doctora Olga, profesora de la facultad. Eh, me dio varias clases, muy buenas clases, por cierto. Este, también es mamá de una compañera mía de mi generación. Doctora, le comentaba que es la primera vez que viene un, alguien fuera de, de mi círculo, vaya, de mis amigos, por así decirlo. Entonces, es un honor tenerla, tenerla aquí con nosotros.
1: Gracias
2: por la invitación,
0: Jorge. Bueno, este, primero que nada me gustaría empezar... Eh, como le comentaba ahorita, en una época en la que no era muy común eh, ver mujeres que intentaran sobresalir, que intentaran estudiar una carrera por, por, por su cuenta, vaya, este, ¿qué, ¿qué fue lo que la tomó a usted a llevar esa decisión de, de estudiar medicina, de salirse totalmente de, de, lo, de lo estipulado, de romper ese paradigma? ¿Qué fue lo que la llevó a usted a eso?
2: Yo contrario a, a lo que mucha gente piensa que lo decides desde muy joven, no. Yo decidí estudiar medicina estando, en, eh, al empezar mi último semestre de preparatoria. Okay. Para mí era muy claro que mi vocación tendría que ver más bien con las ciencias biológicas que con cualquier otra cosa. Eso sí lo sabía, no sabía con precisión qué. En mi familia no antes de mí no había ningún médico, ni siquiera personal de la salud, de cualquier cosa semejante. Ni dentistas, ni químicos, ni enfermeros o enfermeras, nada. Entonces eh, era totalmente ajeno a los pronósticos familiares. Sí, algo totalmente nuevo. Totalmente nuevo. Y yo decidí que quería estudiar medicina. No hubo ninguna clase de oposición en mi familia, ah, okay, ni claro. mis padres, ni el resto de mi familia... Más bien, yo creo que significó un, algún grado de orgullo. Ah, ok. Este, ay, tendremos una hija doctora. Asumieron desde el principio que yo entraba y terminaba siendo doctora. Eh, y siempre conté con el apoyo de mi familia. Yo soy eh, eh, parte de una familia de cinco hijos, la segunda hija. Mi hermano mayor en ese tiempo era estudiante de arquitectura. Yo fui la segunda en entrar a una carrera profesional de mis hermanos después siguieron mi hermana que, que es licenciada en educación igual que mi padre uh -huh. un hermano administrador y otra hermana administradora pero en ese tiempo pues fui la segunda que iba a la universidad y todo fue muy bien.
0: Estudió aquí en la universidad ¿verdad? En
2: la UANL uh -huh. eh, en el tiempo en el que yo terminé, yo estudié la preparatoria en la universidad también uh
1: -huh.
2: y en, en el tiempo en el que terminé la preparatoria pues terminé con unas buenas calificaciones había la posibilidad de aplicar ...para una beca en el Tecnológico de Monterrey... Eh, ...con fuertes posibilidades de obtenerla... ...en ese tiempo la Escuela de Medicina del Tec... ...no había graduado a su primer generación aún... ...era una escuela muy nueva... Sí, ...con empezando. un alumnado bien, bien escaso... Uh -huh. ...y la verdad... ...yo no quise aventurarme... ...el día de hoy es una gran escuela... ...pero no quise aventurarme... Sí, ...y sí. me fui por lo seguro... Uh -huh. ...me fui a la, a la universidad... Eh, ...estudié la carrera... Hice buen papel, me gradué en tiempo y forma, tal cual era lo deseable. Y después, pues a lo que siga.
0: Doctora, ¿y, y cómo, cómo fue que decidió usted hacer hematología? ¿Había alguna relación ahí por, por querer, no sé, sueños familiares, sueños personales o hematología era lo que le gustaba?
2: No, en realidad, cuando yo terminé medicina, yo no sabía que iba a ser hematóloga. Ok, la, la materia me había gustado mucho, eso es un hecho, pero me habían gustado mucho otras materias también. Uh -huh. Lo único que sí sabía es que mi especialidad no iba a ser quirúrgica, okay. porque no era mi sueño eh, dedicarme a estar en un quirófano. Okay. Entonces, yo sí sabía que quería ser internista, eso estaba absolutamente convencida. Y, y entonces, pues, terminé mi servicio social, presenté el ENARM. Para, como aspirante a medicina interna y apliqué a la especialidad de medicina interna ahí mismo en el hospital universitario uh -huh. cuando ya estaba en medicina interna pues bueno ves toda clase de pacientes y como ocurre el día de hoy la sala estaba llena de pacientes eh, de gastro muchísimos pacientes de nefro algunos reumatológicos, hematológicos neumo y todo me gustaba
1: uh -huh.
2: pero pero a lo largo de los primeros meses del primer año, del primer año de la residencia, me di cuenta que lo que más me gustaba era ver pacientes hematológicos. Ya sabía que me gustaba hemato, pero en ese tiempo empecé a tomarle profundo cariño y decidí, porque mi, mi intención eh, sí estaba un poco centrada en la cosa inmunológica. Okay. Me gustaba reuma, uh -huh. me gustaba hemato, me gustaba un poco endocrino, no mucho. Entonces, bueno, pues finalmente decidí que, que hematóloga debía de ser.
0: Fíjese que, que ya lo repetí en el episodio anterior en el que vino de hecho el doctor Edgar Dorsey, que un doctor nos comentaba que primero tienes que tomar una decisión entre si quieres hacer cirugía o no, ¿verdad? Uh -huh. Y luego ya después de eso te vas a lo que quieres de, de cirugía o de medicina interna. Es correcto. Este, y bueno... Una de las preguntas que, como le comentaba, mis amigas fueron quienes me ayudaron a formular las preguntas. Este, una de las que más, más me llegó fue cómo manejar la residencia y cómo tomar una decisión para empezar una familia. En qué momentos, cómo... Digo, ahorita se ve muy lejano todo, ¿verdad? Es, o sea, ¿se me va el reloj biológico? ¿Se me va la vida? ¿Se me va? Entonces, ¿cómo le hago?
2: Sí. Eh, bueno, cosas relevantes. Porque... <risa> Porque así fue. No era tratar de evitar nada, simplemente. Durante la carrera yo tenía mi grupo de amigos y amigas, como todo mundo lo tiene, uh -huh. pero no tuve un novio. Porque así lo decidí, porque así se dieron las cosas, no estaba negada nada. Pero finalmente empecé a salir con alguien a casi al final de la carrera, uh -huh. a semanas de graduarme. Eh, y entonces, un, po un poco de tiempo después de haberme graduado, tuve a mi primer y único novio, porque con él me casé. Mm. Eh, él también estaba en la facultad. Y, y bueno, nos hicimos novios. Y fuimos novios durante toda mi residencia de medicina interna, muy okay. de servicio social, toda mi residencia de medicina interna. Pero no teníamos claros planes de casarnos pues no porque no quisiéramos, sino porque no podíamos. Económicamente, es, sí, claro. Era muy complicado. Claro. Pero, pero ante la posibilidad de hacerlo, pretendíamos hacerlo. No necesariamente porque dijera, híjoles ya estoy grande y estuviera viendo el reloj a ver Ajá, a qué sí. horas voy a formar una familia, sino porque queríamos hacerlo así. Qué bueno. Eh, finalmente se dio la posibilidad y nos casamos, terminé medicina interna, apliqué para ser hematóloga, me aceptó el servicio de hematología, y cuando, eh, cuando empecé la residencia de hematología, empezamos a hacer planes para casarnos, al final de mi primer año de la residencia nos casamos. Tampoco estaba en el plan, mi marido era residente también. Uh -huh. eh, entonces, ¿Qué especialidad tiene su marido? Disculpe. Mi marido es oftalmólogo.
1: Okay.
2: Eh, y, y, pues, bueno, ya casarnos ambos siendo residentes, pues, entre tu pobreza y mi pobreza sí. son dos pobrezas, ¿verdad? Entonces, sí, claro. ya es más que, que solamente uno. Hay
0: mucha comprensión, aparte, ¿no? Es sí, correcto. Sí, sí, sí.
2: Y él entendía perfecto que yo tenía que estudiar, eh, yo entendía perfecto que él tenía que estudiar, Ajá. que a veces te ibas a demorar en el hospital, eh, la mayoría de las veces desayunábamos, comíamos y cenábamos en el hospital. Entonces es barato pues, estar casado y ser residente. Casi no gastas luz, no gastas agua, no gastas en comida. Sí, sí, sí. este Bueno, no es un mal negocio. Eh, al final del día eh, nos casamos y eh, siendo residentes, eh, pues casi sin, podría decir que sin haberlo planeado en forma muy puntual, pues llegó el primer embarazo, okay. eh, el embarazo del que nació Grace uh -huh. eh, entonces yo terminé la residencia hematología, medicina interna en ese tiempo duraba tres años debo decir que fui la última generación graduada como internista con tres años de especialidad la que siguió de mí ya duró cuatro ah, okay. eh, y también me gradué como hematóloga en dos años las siguientes generaciones ya tuvieron tres uh -huh. entonces en cinco años terminé con dos títulos y un embarazo de siete meses okay. eh, y luego seguía bueno y ahora qué voy a hacer uh -huh. este, este... doctor y no le
0: pusieron muchos limitantes cuando cuando en el hospital se dieron cuenta que usted estaba embarazada
2: uh -huh. la verdad es que yo debo decir que yo quiero profundamente a mi jefe okay. que era el jefe ya de hematología el doctor David Gómez desde entonces. porque no solo eh, de ninguna forma hubo limitaciones yo tampoco me las puse okay. estar embarazada sí, claro, es muy pues es eso. solo estar embarazada las residencias de subespecialidad aunque son complicadas son eh, al menos las que no son del área quirúrgica son de trabajo y de mucho estudio uh -huh. pero no son de esfuerzo físico importante son uh -huh. de mucho estudiar y pues eso no te genera ninguna limitación para hacerlo, claro. yo seguía estudiando igual eh, eh, y todo eso eh, cubría los fines de semana que tenía que cubrir, con todo y el embarazo sin ninguna dificultad y, y como dicen que, que todos los embarazos traen una bendición pues la mía traía dos porque además de esperar a, a mi primer niña eh, justo terminando el servicio de hematología estaba en franco crecimiento en ese tiempo Okay. Eh, y tenía pocos profesores. Uno de los que fue mi profesor, eh, más o menos al final de mi residencia, pues tuvo que decidir retirarse porque así se lo demandaba su trabajo privado, etc. Entonces, eh, mi, mi último día de la residencia, mi jefe me ofreció trabajo. ¿De eh, profesora? Me dijo que si me interesaba quedarme que hiciera un curso de alta especialidad en trasplante, okay. duraría un año y me iba a quedar como profesora. Entonces, pues hasta ahorita soy la única profesora que se ha quedado como profesora a los siete meses de embarazo. Wow.
0: sí La verdad es que sí, llama mucho la atención todo esto. Y, y luego vino el embarazo, vino el nacimiento de, de Grace, nuestra compañera de generación. Este, y, ¿Y dar clases con, con una bebita recién nacida?
2: Sí, eh, tampoco es nada fácil. Yo, yo tuve una enorme bendición en mi vida que fue mi mamá. Este, mi mamá ahorita ya falleció, pero, pero mi mamá fue fantástica. Yo espero en algún momento, si la vida y Dios me lo conceden, llegar a ser reflejo de lo que ella fue para mí. Porque eh, es muy difícil para una mujer, para una mamá, decidir dejar a sus niños. Uh -huh. Es lo más valioso que tienes. Puedes querer mucho a tus papás, a tus hermanos, a tu esposo. Pero, pero cuando tienes un hijo, solamente cuando lo tienes sabes qué se siente. Uh -huh. Y es una sensación de responsabilidad muy grande. Entonces yo decía, bueno, ¿dónde voy a dejar a mi hija? Tenía mucho miedo de pensar en un cuidador, en una guardería o algo así. Y si no la cuidan bien, si se les cae, si la lastiman, si le pasa algo y no me entero, etc. Entonces, yo tuve la enorme fortuna de que mi mamá fue el primer cuidador de mi niña. Okay. Entonces, yo salía de mi casa, llevaba a mi niña con todo el, el kit de sí. cuidado de, de hijo pequeño, uh -huh. se la dejaba a mi mamá le pedí a alguien que ayudara a mi mamá para que mi mamá se dedicara a cuidar a mi niña y, y mi mamá me hacía el favor de cuidarla toda la mañana, que era el tiempo que yo permanecía al hospital, regresaba por ella y eh, eventualmente cuando empecé a, a, a formar un consultorio privado, pues ya eh, se la dejaba un poquito en la tarde o ahí sí yo contaba con alguien que me acompañara y disponía de un espacio en donde aquí vas a estar cuidando a mi niña o a uh -huh. mi bebé en lo que yo estoy trabajando okay. pero el cuidado más largo de la mañana pues fue gracias a mi mamá
0: ah ok, no, bastante, bastante bien porque ya... Se libera un poco de presión, ¿no?
1: Es correcto.
0: Entonces ya no tienes ese miedo de De se de les va dejar a caer. A tus no sé qué. Niños, y me imagino sí, que sí. también su mamá encantada de tener a, claro, a las mamás.
2: Pues, las, las mamás son maravillosas. Yo espero llegar a hacer eso para mis hijas. Espero que un día mis hijas digan: Tan linda mi mamá. Que después de tantos años tenga paciencia para cuidar <ríe> a los
0: niños. Me contaba que de sus cuatro hijas, las cuatro van a estudiar medicina, ¿verdad? Es
2: correcto. Ento dos ya estudian y las dos están por entrar.
0: Sí, entonces, imagínese la cantidad de veces que la van a sí, llegar sí, para sí. cuidar. Imagínate que alguno
2: tenga
0: gemelar. No, sí, cierto. Es una posibilidad, ¿verdad? Es por una las últimas dos. Sí, claro. Pues entonces, ahorita que me comentaba que llegó a la medicina privada, que se empezó a hacer de su consultorio, ¿cómo fue este camino de transición de, de a estar en una universidad de la parte de la UNL hacer su residencia y eh, estar en el profesorado y luego brincar a al, al, la sección privada, cómo, al sector privado ¿cómo fue ese, ese cambio?
2: fíjate que eso no es sencillo cuando sí. tú no tienes un familiar médico que te asesore que te explique, que te introduzca eh, asusta un poco llegar al medio privado no sabes cómo funciona tenía compañeros que hicieron la especialidad o alguna subespecialidad incluso en el medio privado y ellos ya sabían cómo funcionaba el medio tú uh -huh, claro. llegas y ni siquiera sabes por dónde dirigirte a dónde o sea, no conoces los hospitales no sabes, oye, ¿qué tengo que hacer si quiero ver a un paciente aquí? ah, pues mire, tiene que ir a la oficina fulanita a dejar tal papelería necesita cartas de recomendación del staff ¿Qué es el Estado? O sea, al principio no sabes nada. Ves a un paciente y no sabes si le vas a cobrar ahí en donde lo estás viendo en urgencias o en el, o en el cuarto de hospital o en donde dejas un recibo. Nadie te explica siquiera cómo darte de alta en el SAT, uh -huh. cómo tener recibos fiscales. Claro, sí. Entonces, todo eso nadie te lo explica. Sí, no sí. hay una materia en la escuela que diga eh, introducción a la medicina privada, que yo creo que es un área de oportunidad claro, sí, para nosotros, que somos un hospital, aunque privado, el hospital universitario es un hospital privado, porque, porque somos de la universidad, no somos del gobierno, del Exacto. estado ni federal, pero no sabemos movernos en el medio privado, entonces... Eh, al principio era complejo, te juntas con dos o tres amigos generaciones arriba que ya supieron, que ya te explican, ahí sí no importa si eres cirujano, traumatólogo o neurocirujano o pediatra, un amigo que ya lo haya hecho, le echas un telefonazo, te explica cómo está la onda y te empiezas a mover. Y, y poco a poco vas avanzando en ese sentido. Tener un consultorio pues también implica... Justo cuando inicias y, y apenas estás empezando a tener algo de ingreso, pues implica una inversión. No es sencillo, pero tampoco tienes que empezar con un consultorio enorme y lujoso. Ya quisiera uno llenar la sí, agenda claro. muy pronto. Generalmente tratas de buscar con quién empatas en tiempos, en horarios. Yo, por ejemplo, la, cuando empecé a, a tener consulta, pues tenía amigos que ya tenían un consultorio, que tenían trabajo institucional por las tardes, uh -huh. yo tenía trabajo institucional en el hospital por la mañana, pues era el sitio perfecto. Sí. Yo solo iba a consultar por la tarde, ellos solo por la mañana. Entonces, vas buscando tu oportunidad y la vas moldeando conforme vayas creciendo. Cuando pasaron los años, pues mi socio natural se volvió mi marido, el oftalmólogo, uh -huh. yo internista y hematóloga, pues pues una sola renta y los dos juntos ahora ahorita tienen el consultorio ustedes juntos es, es correcto
0: Ok, y de hecho le, le iba a preguntar le iba a preguntar también esto este su marido es de la misma generación fue ahí más o no, menos empatando mi
2: marido es menor que yo ah es menor ok, sí. okay. debo debo platicar esa historia sí sí adelante es, adelante. Es interesante. adelante 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 yo era instructora de microbiología, okay. entré a ser instructora desde que justo llevé micro. En mi tiempo, microbiología la llevé, podía ser en tercero o cuarto semestre, la llevé en tercero. Ah, por lo de los, los bloques, ¿verdad? Es correcto, eh, porque bien. cambiábamos, estabas sí. en el bloque A o en el B. Uh -huh. Yo llevé micro en tercer semestre y a partir del cuarto semestre empecé a ser preinstructora y ahí seguí. En el último año no estaba segura si podía seguir, me dijeron que sí, bueno, seguí. Pero ya el doceavo semestre era complicado. Estaba en urgencias. Eh, o... Tenías urgencias, tenías guardias quirúrgicas, era muy ocupado. Sí. Pero, pero bueno, yo dije, a mí sí me gusta mucho micro y le voy a seguir. Y justo en doceavo semestre conocí a mi marido era mi alumno yo era yo era el jefe de becarios Ajá. y él era un alumno de mi grupo en ese, en ese semestre me acuerdo que tuve el grupo más brillante de todos los grupos que tuve porque de, del top ten de esa generación cinco estaban en mi grupo fue una casualidad
1: okay. la verdad
2: no este, ¿No, ¿no los no acomodaban eran, así por promedio? no, o algo no estaban, eh, antes las la listas se hacían por apellidos Ah, okay. eran de la A a la M o no me acuerdo era el bloque A y el resto era el bloque B entonces todos estábamos por apellidos y en ese grupo tenía gente bien brillante entre ellos a mi marido uh -huh. este y tenían bueno su grupito ya sabes que tienden a juntarse uh -huh. los que son muy fiesteros los que son muy estudiosos los que son <risa> de diferentes índoles entonces él estaba en ese grupo y ahí lo conocí y nos hicimos amigos tanto de él como de otros de otros compañeros ahí y cuando terminó el semestre, eh, bueno, ellos terminaban antes, doceavo terminó un poquito después, y, y yo les había dicho que podía, ya terminaba y me iba a graduar, etcétera, y platicando con, con el grupo de amigos, me invitaron a una fiesta que era de su generación, fui con, con varios chicos y chicas que habían sido mis alumnos, ya uh -huh. no eran mis alumnos, entonces me preguntaron que la graduación cómo era, le dije, pues imagínate, yo no tengo novio, y todos mis amigos, las, las graduaciones se hacían en pequeños grupos de amigos. Se organizaban y hacían una fiesta. Entonces, pues imagínate que todos mis amigos están en mi grupo y todo el mundo va con pareja. Pues se me hace que yo voy a ser la única ñoña que va a ir con su hermano. Y de, y de ahí se agarró Entonces, su él me dijo, ¿yo te puedo acompañar? Y, y, sí, Y, me y, y así, así surgieron las cosas. Empezamos a salir y finalmente nos hicimos novios. Ok. Entonces... Yo empecé la residencia, él todavía estaba en la facultad, yo terminé interna, él terminó la, la escuela uh -huh. eh, y eh, empezó el, su servicio social. Cuando estábamos a la mitad de su servicio social y yo graduándome de interna me pidió matrimonio, eh, estudió como loco para elenar tenía que pasar que claro. nos íbamos a casar Sí, pues claro eh, Presentó para oftalmo Fue el segundo lugar nacional del wow. el examen del consejo para oftalmo Pues sí le,
0: subió, sí le sirvió estudiar como loco Estudió como loco, <risa> sí
2: Y nos casamos cuando él estaba en el PR eh, Y yo eh, en hemato En hemato ya Es correcto Entonces eh, Es una, una cosa curiosa Termin, Termina eh, el oftalmo yo ya soy hematóloga, consulto en el consultorio de mis amigos, él uh, aspira a hacer una subespecialidad, los lugares para hacer subespecialidad eran fuera de Monterrey, se fue a México un año, yo me quedé aquí, eh, él estuvo en, en el APEC un año.
0: Disculpe, nada más para orientarme un poco en, en temporalidad, ¿en ese tiempo era cuando ya, ya tenía? Teníamos, agres,
2: sí. Teníamos a, a Grace, que era nuestra única hija Ajá. en ese momento, eh, y a él lo aceptan para hacer una subespecialidad en la Ciudad de México. Yo tenía trabajo aquí, era maestra, Ajá. y tenía algo de consulta en el consultorio que compartía con unos amigos. Entonces, la decisión era, este, te vienes conmigo, y yo, pero tú vas a ser allá becario, y va a ser muy... Dura un año, ¿sabes qué?, no pasa nada yo me quedo y tú te vas entonces me regreso la casa de mis papás tenía, mis, mis papás viven por el, por el campus del TEC de Monterrey y tienen un departamento anexo a la casa no lo rentaban en ese tiempo entonces yo me fui con Grace a vivir al departamento mi marido se va a México justo antes de que se vaya a México nos damos cuenta que estoy embarazada otra vez entonces yo me wow. quedo aquí embarazada con Grace ...en el departamento de mis papás... Wow. ...y él se va a México... Eh, ...transcurre el embarazo... ...nos vemos eventualmente... ...cuando se puede, viene... ...nace Marcela, mi segunda niña... ...él se regresa, termina...
0: ...ella está en cuarto semestre... ¿verdad? ...ella está
2: en cuarto semestre... ...y entonces ya él llega para quedarse... ...y entonces sí, el camino... ...pues ya era juntos... ...o sea, vamos a pensar en algo... ...que construyamos... ...para caminar juntos... Yo todo el tiempo conté con el apoyo de mis padres. Yo creo que si no, pues no sé cómo le hubiera hecho para estar trabajando y tener a, a, mi, a mi niña más grande y a mi bebé pequeñita. Este, y, y a partir de entonces, caminando juntos, y, y todo se vuelve mucho más sencillo, porque aunque sigo contando con el apoyo de mis padres, pues tener a alguien a tu lado, pues siempre ayuda simplemente para para platicar, para repelar o para quejarte o para lo que fuera. Uh -huh. este, lo vuelve todo más sencillo.
0: Doctora, ¿cómo fue que usted empezó a conseguir pacientes para el sector privado?
2: Generalmente, cuando tú te dedicas más a una subespecialidad, tú te puedes anunciar mucho. Sí, tú puedes poner en, en redes sociales, en el periódico, en YouTube y en no sé dónde, los videos de lo que tú haces. Hoy en día, si sí hay quien te va a buscar, vas a meterse a internet y va a buscar hematólogos en Monterrey. Uh -huh. Y le va a salir una lista de quien compre publicidad para aparecer en las redes o en las páginas o en donde sea. Pero en aquel tiempo el internet era una, una, eh, una instancia bien joven. Uh -huh. Era el tiempo en el que si tú usabas el internet, se bloqueaba el teléfono. O, ¿Quién está en internet? Ocupo hacer una llamada y ah, sí, eh, sí, cosas sí. así. Entonces, eh, generalmente te, te mandaban pacientes, la gente que te conocía. ¿Y, ¿Y por qué te los mandaban? Porque decían, ay, yo me acuerdo que Olga era bien buena estudiante, era dedicada y le echaba ganas y sé que Olga es hematóloga, la conozco y sé dónde consulta. Déjame le refiero al paciente. Al principio sí ocurre. Uh
1: -huh.
2: ¿sí? Te refieren pacientes, la gente que te conoce. Y conforme va pasando el tiempo, tu agenda se empieza a llenar de las recomendaciones de tus propios pacientes. Claro, sí, y luego sí, sí. los recomendados de los recomendados, etc. Se hace etcétera, Y se vuelve un círculo de virtud. Uh -huh. Y entonces... Eh, a mí me recomendó fulanito, y a lo mejor es un paciente que ya no has visto en años, que le fue muy bien, que se curó de algo, uh -huh. y, pero, uy, bueno, te ha mandado cantidad de personas referidas. Entonces, siempre ayuda hacer publicidad de alguna índole, pero ayuda más lo que hoy vaya sembrando. Hoy, no, pues la gente sabe que, que sí estudio, que soy dedicado que soy este, un buen ser humano, que trato bien a la gente, por lo tanto trataré bien a los pacientes. Imagínate que tú te vuelves el mejor neurocirujano del planeta y eres fantástico. O sea, no, sin duda operas genial. Pero todo el mundo te recuerda como la persona que se burlaba de todos, que trataba mal al que sea, que despreciaba a los propios pacientes que veían en la sí. guardia, etcétera y el paciente es tu abuelito,
1: vas, no, a, no vas a, a dudar, vez, en el,
2: es el mejor, pero a lo mejor hay alguien también muy bueno que, que tenga un mejor recuerdo para mí, uh -huh. o una mejor imagen para mí, entonces creo que se construye desde hoy, tu futuro lo construyes hoy.
0: Fíjese que, que pienso totalmente de acuerdo porque de hecho precisamente Acabo de terminar, bueno, hace relativamente tiempo Terminé un libro que se llama Atomic Habits Y básicamente describe eso Que, que lo, lo, o sea, no, no debes de enfocarte tanto en Empezar en lo que vas a hacer en 15, 20 años Y mejor metas cortas a corto plazo Día con día Y eventualmente pues esto va Escurre. Van a sumar muchas cosas, ¿no? Es correcto Entonces, pues básicamente yo con, con esto del podcast Como me decía, usted lo, de que tú lo puedes subir a, a, a YouTube O donde tú quieras, a redes sociales este, Y precisamente es a lo mejor ahorita me escuchan tres personas, a lo mejor me escuchan 20, 40, 50, no sé, pero eventualmente ese nombre se va a empezar a esparcir y, y, y bueno, espero, ¿verdad? Es, es claro de parte de lo que quiero hacer. Y obviamente que el hecho de tener personas aquí que me ayudan y que yo aprendo de ellos, como usted me decía, no sabes cómo llegar al sector privado si no conoces a nadie, no sabes cómo darte de alta en el SAT y precisamente eso es lo que quiero lograr yo con esto, ¿no? Que, que pues a lo mejor... No vamos a darle clases a alguien de cómo llegar al SAT, pero sí es como que, oye, este tema no te lo van a enseñar nadie y, y ponte las pilas Búscalo, con esto, no, porque es exacto, importante.
2: Busca asesoría. Y, y como yo te digo, el, el día de hoy construyes para que recuerden lo que, en tu caso puntual, lo que Jorge hacía. Uh -huh. Ah, Jorge hacía cosas para darnos consejos de cómo actuar en el futuro. ¿Sí? O, o cualquier otra persona, o Grace, este, regularmente era eh, muy estudiosa y siempre muy prudente con sus comentarios, o Marcela, Marcela era bien responsable y atenta a ayudar al que ocupaba. Eso, eso es lo que en, te da diferencia. Lo que plus, estás la diferencia, construyendo para el futuro claro. y entonces vas que ver que el futuro va a llegar más sencillo para ti que quizás para alguien Que tú vistes caminar a tu lado Y dices, ah caray Pero que no construyó
0: pues, nada básicamente. Que no
2: construyó, es correcto Y puede construir después y no pasa nada Y a lo mejor construye muy bien Pero le va a costar el doble de esfuerzo Que el que te, te va a costar a Doctora, y,
0: y por ejemplo hablando de construir este, Había un, un doctor eh, Que me ha mentoreado mucho Durante la carrera que siempre me ha dicho Tienes que meter cosas a tu mochila a tu mochila, a tu mochila de vida, ¿no? Este, ¿Qué sería lo que usted considera más importante para construir? Estudiar, eh, obviamente ya hablamos un poco sobre cómo te relacionas con las demás personas y demás, pero fuera de eso, eh, ¿qué es a lo mejor, si usted piensa en construir tu futuro, qué es lo más importante que destacaría dentro de todo esto?
2: La, el trabajo esencial que, tienen, que tienes cuando estás en la, en la facultad. Tu trabajo número uno, al que le debes dedicar la mayor parte de la energía, es a estudiar. Uh -huh. La mayor parte. Claro. Pero no todo. Tienes que hacer más cosas. Uh -huh. Tienes que leer. Tienes que aprender. Tienes que conocer. Tienes que ser curioso e investigar. Tienes que cultivar relaciones. ¿sí? Tienes que... Eh, que sembrar algo que vas a recoger después, uh -huh. por ejemplo yo puedo estudiar muchísimo y pasarme toda la vida leyendo todos los libros de, de por ejemplo ustedes que estaban llevando traumatología y plástica, yo leí todos los libros, el libro de texto y tres de consulta, y los leí completos es más, me los aprendí y hice bastante de eso lo cual es fantástico
1: uh -huh.
2: pero pero imagínate que vas a una reunión con el resto de, de tus amigos, porque no todos tus amigos son médicos. Tienes amigos que son abogados, ingenieros, arquitectos, a lo mejor algunos ya se graduaron, uh -huh. quizás algunos están en una maestría o ya están trabajando. Y vas a una reunión, es más, uno va a tener una fiesta porque se va a casar. Y vas con el resto de los amigos y empiezan a hablar de arte, de cultura, de viajes del mundo, de política o de lo que sea y tú solamente sabes la anatomía del riñón uh -huh. ¿de qué vas a hablar? Claro, sí. entonces tienes que saber cosas del mundo y sobre todo del mundo que inciden en tu
1: mundo uh
2: -huh. es decir, el que hoy diga, no, sí yo sé bastante de medicina, pero no sabes del sector salud, de carencias de, de deficiencias de, de cosas buenas, de oportunidades pues ¿qué clase sí. de doctor vas a ser que no puede hacer algo por modificar el entorno para mejorar la hematología de México? Uh -huh. yo quiero ser muy buena hematóloga y me sé todos los tratamientos fregones, etcétera pero este, yo le indico al paciente eh, a Nagrelide ah, es que ese no lo venden en México y yo no estoy pensando en cómo ver Oye, a ver, me, me acercaré a, a la agrupación de hematología para decirles, oye, ¿qué podemos hacer nosotros para que Cofepris autorice que se importe el medicamento porque lo ocupamos y no lo tenemos? Uh -huh. Este, ¿Qué vas a hacer? Entonces tienes que conocer el resto entorno. del entorno, tienes que crecer en todo el entorno o imagínate un contexto más real supongamos que tú dices no, yo solamente voy a reuniones de amigos médicos Ah, bueno, genial tu novia no es médico es más, los papás de tu novia es médico pero los papás de tu novia no, son médicos todavía no es tu novia quieres que sea tu novia y te va a presentar a su familia tú quieres quedar bien con tu suegro uh -huh. o tu potencial suegro uh -huh. y tu suegro le encanta la pintura y el arte y de arte no sabes nada entonces, ¿qué vas a hacer?
0: Sí, sí, sí es cierto. Le te vas a hablar, no, vi
2: una pintura de un riñón y vas a volver siempre al riñón, sí. ¿verdad? Como la anatomía del riñón sí, y entonces sí. le dices todo lo que sabes. Tienes que saber de más cosas. Ajá. Entonces, la mayor parte es tu estudio, pero, pero otros segmentos, cultivar relaciones personales y familiares, saber de cosas que no son medicina, arte, cultura, deporte, o todas, o lo que te guste. Uh -huh. Tienes que saber de investigación. Aquel médico que no le interesa la investigación y que no pretende aportar algo, está totalmente condenado a ser un seguidor del conocimiento que generen otros. Okay, sí. Tienes que aspirar a generar algo tú. Si tú generas algo, pues dices, ya trascendí. ¿Por qué? Porque yo, a mí se me ocurrió, ¿sí? A mí se me ocurrió que, que en base, y no como ocurrencia, ¿de acuerdo? En base a información, a muchas cosas que leí, se me ocurrió pensar que esta oferta de tratamiento o este método de diagnóstico es más eficiente para hacer algo, entonces voy a, a planear, a investigar eso y luego voy a poder decir ah, sí, sí funciona lo voy a escribir, se lo voy a presentar a la comunidad científica y voy a poder decir Esto es mío. ya contribuí sí. en algo claro de acuerdo entonces tienes que diversificar en muchas cosas uh -huh. y tienes que también dedicar tiempo para ti para lo que yo quiero hacer porque no nada más queremos ser médicos uh -huh. también queremos ser algo más yo, por ejemplo, decía, bueno, yo quiero ser un médico, pero quiero ser un médico bien fregón y me voy a esforzar por ser el más fregón de todos los médicos que hasta ahorita conozca o que conozcan en mi entorno. Y lo hice. Uh -huh. Yo me gradué como el primer lugar en mi generación. Okay. Bueno. Eh, y me esforcé para eso, pero casi la mayor parte de mi tiempo era estudiar pero también salía y me divertía y iba a fiestas y hacía fiestas uh -huh. y leía otras cosas y, y tengo mi, mi círculo de amigas desde la secundaria a las que seguí y sigo viendo. Tienes que acomodar tu tiempo, no es fácil, sí. pero lo tienes que acomodar.
0: Doctora, y hablando de eso, este, par bueno, particularmente yo que, que veo mucho la, la vida de mi mamá que desde un momento ella decidió dedicarse sí, a, 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 la, a la casa... Este, ...a estar con nosotros y demás, ¿no? Pero ahorita que ya está... ya mi hermana y yo ya somos más grandes... ...pues obviamente ya no es el mismo trabajo... ...que le que tomaba cuando estábamos en kinder... ...primero de primaria y demás... ...este... ...pero mi pregunta va relacionada a que, por ejemplo... ...yo veo que mucho mi mamá se sale... ...a desayunar eh, con sus amigas... ...a echarse su cafecito lo que sea... ...y a usted viéndola desde temprano... ...en la facultad, en el hospital... ¿Cómo administra ese tiempo para... Ahorita que me decía, sus amigas de secundaria... ¿Fines de semana las ve o?
2: Sí, a veces en la noche, tarde-noche uh -huh. o fines de semana. Como que el tiempo para obviamente eso. Obviamente no soy así la más pegada al grupo y la que sí, está... Sí, sí, en, sí, me imagino. ...en la organización absoluta. Pero sí voy. Uh -huh. Me doy la oportunidad. Afortunadamente en la medicina privada tú eres, de, tú eres dueño de tu agenda. Uh -huh. Y mi medicina institucional es fantástica porque tengo la mejor de las medicinas institucionales, la más flexible y la más buena onda. No trabajo para el IMSS ni para el ISTEN, en donde, pues obviamente los horarios son estrictos sí, sí, sí. y todo eso. Yo trabajo para el hospital universitario, soy responsable, no falto. Voy todos los días y cumplo con un tiempo. Pero te voy a poner un ejemplo. Es eh, la, una ceremonia... Y te voy a poner como ejemplo algo que a ti te tocó vivir. Uh -huh. Grace y tú estuvieron juntos en la preparatoria. Uh -huh. Y eventualmente hubo eventos en la preparatoria en donde había que ir a ver la semana de los intercambios o no sí, sé sí, qué. Sí, sí. Y era en la mañana para poder hablar con los coordinadores, etcétera. Y en la mañana pues yo trabajaba, claro. pero mi trabajo me daba la flexibilidad de, sabes que me puedo salir, tengo que ir a una junta en la prepa y me regreso.
1: Ajá.
2: O en la asamblea, en la primaria es que mi hija va a salir bailando el jarabe tapatío, entonces la quiero ir a ver y, y te dan la oportunidad de hacer eso. Sí, sí, sí. Hay trabajos que te lo permiten, hay otros en donde te ves más limitado. Y, y tú buscas tus opciones, obviamente. A mí me tocaron opciones muy buenas en donde yo tenía la prerrogativa de salirme y ver a mis hijas en su asamblea o en su concurso de, de lo que fuera o en la junta de los intercambios académicos o lo que haya sido. Uh -huh. Y me lo permitía. Y estoy muy agradecida de haber tenido esta oportunidad porque yo siento que no me he perdido de mucho. Claro, sí, sí. Mi también. marido. Sí, ha sido empleado IMSS por muchos años y obviamente para él ha resultado más difícil estar todo el tiempo en cualquier evento que tuviera que ver con, con mis niñas, pero estoy yo, uh -huh. entonces, pues bueno, yo te grabo y tú las ves, ¿verdad?, uh -huh. Ellas no saben que no estuviste, yo les digo, sí, papá estuvo aquí pero ya se fue y luego tú haces como que no, hombre, bailaste bien bonito y cosas así. Este, la relación debe de complementarse. Sí,
0: honestamente yo creo que una de las decisiones, bueno, una de las razones por las que yo decidí estudiar medicina era precisamente por lo que usted dice, que en la medicina privada prácticamente eres dueño de tu propia agenda, ¿no? total sí. Entonces, mientras yo crecía, pues claro que mi papá muchas cosas no podía hacer porque tenía que trabajar y demás, pero yo sí veía que podía, si le decía con tiempo, oye, papá, tengo un partido de tal cosa, no sé qué. Y si le decía con una semana de anticipación, unos dos, tres días, hacía un espacio en su agenda. Claro que había veces las que de plano no podía, pero generalmente sí. Entonces eso es algo que, que a mí me ha gustado mucho de, de, claro. de la carrera. Doctora, me platicaba, cuando hablamos por teléfono, que usted estuvo eh, haciendo, creo que ponencias eh, de, algún, de algún tipo sobre hablar como ser mujer en medicina, ¿no? Sí. ¿Me podrá platicar un poco de eso?
2: Hay un programa de la universidad que se llama Mujeres en la Ciencia okay. y se trata de incitar a las chicas jovencitas, estudiantes de preparatoria no necesariamente a estudiar medicina, sino a que se interesen por la ciencia la que sea, hay programas de ciencia en físico-matemáticas y en, y en FACPIA y en FIME y en medicina y en medicina veterinaria y en todos lados uh -huh. eh, eh, hay, hay programas de mujeres en la ciencia y es para que las niñas conozcan que por ser mujer tú no, no tienes un destino trazado ah, es que si eres mujer tu papel en la vida va a ser así como tipo Susanita la de Mafalda ser esposa y tener hijitos, ¿verdad? Uh -huh, claro. Esa puede ser un pedacito de tu vida, uh -huh. pero también puedes tener una profesión y también puedes ser investigadora y también puedes incluso ganar premios uh -huh. y tener reconocimiento en, tus, en tu núcleo de, de trabajo o nacional o internacional. O sea, tu potencial está ahí, tú decides si lo desarrollas y para qué lado te vas pero que sepan que, que no es un estigma ser mujer y no poder hacer cosas. Claro que se puede. Uh -huh. Entonces, ese programa, a ese programa me invitó la, la directora de investigación de la universidad, que es la doctora eh, Patricia Zambrano, para dirigirlo en la Facultad de Medicina. El programa se oferta en todas las preparatorias de, de todo el sistema de la universidad, y las chicas que les interese Ciencias de la Salud, pues bueno, se inscriben para estar en ese programa de Mujeres en la Ciencia que, que se lleva a cabo eh, un viernes completo, mañana y tarde. Y varias mujeres investigadoras, doctoras de, de la, del área médica, de la facultad, participamos exponiendo desde nuestro, nuestra historia de vida de Yo nací en una casa de, de tales características, con, con eh, eh, privilegios económicos o sin ellos. Yo trabajé y estudié, ¿no? yo estudié becada, ¿no? yo podía pagar mi escuela, yo venía a la escuela en camión, yo tenía mi coche. La historia que fuera de enorme esfuerzo, de esfuerzo mediano o una historia con bastantes privilegios, la que hubiera sido, platicas tu historia de vida y cómo llegaste, no solo a ser profesionista de lo que te dediques, sino cómo llegaste a volverte científico, uh -huh. por qué resultó importante hacer investigación y qué ventajas te da en la vida. Y entonces mi tarea es explicarles que, que la investigación casi llega solita cuando a ti te gusta estudiar y estás en un terreno, en un entorno fértil para investigar, pues la investigación llega solita. ¿Cómo empecé yo a investigar? Bueno, pues resulta que cuando estaba en mi último año de medicina interna tenía derecho a un mes de rotación externa, nacional o internacional. No había muchas posibilidades internacionales y yo ya había decidido que quería ser hematóloga. Y conocí al doctor Guillermo Ruiz es un hematólogo muy prestigiado, no solo a nivel nacional, sino internacional. Y él es dueño de una clínica de hematología en Puebla. Okay. Eh, y le pedí que si podía rotar con él y me invitó a su clínica y estuve allá con él. El doctor Guillermo, además de buen hematólogo y un gran ser humano, tenía una ventaja enorme y es que es un asiduo investigador y extraordinario para escribir ciencia. Entonces, en el tiempo que llegué con él me dice, doctora, traigo una idea de investigación Vamos a, quiero que usted contacte a David Gómez que además es su compadre este, que quiero que contacte a David si ¿Sí lo conoce, si ¿Sí, cómo no, pues aplique sí. para Ceremato. Uh -huh. Este, bueno, quiero que hable con él que le mande tal información vamos a escribir un artículo de leucemia de células peludas okay. estuve solo un mes, el mes de octubre de aquel año eh, en, en, eh, rotando con el doctor Guillermo y en ese mes escribí mi primer artículo científico con el doctor Guillermo, en el R3 de Medicina Interna. Y se publicó en una muy buena revista. Y entonces, algo te cambia en la sí, cabeza. Claro. Y dices, sí puedo. Sí, sí, sí. No es fácil, pero no es tan difícil y no es imposible. Requiere talento, esfuerzo, equipo. equipo. Tienes que Totalmente. hacer equipo sí. y sí se puede. Y así me introduje en la ciencia. Después llegó Emato, mi jefe también es, ha sido investigador, seguimos trabajando, equipo eh, Monterrey-Puebla, etc. Y así crecí. Hasta que llegó un momento en el que ya era inevitable la carrera de investigación y me dice el doctor David, doctora, ya tiene que aplicar al Sistema Nacional de Investigadores. ¿Por qué? Porque usted ya es investigadora, solo que el mundo no sabe y tiene que que mostrarlo, uh -huh. y si sí es cierto, si tú no muestras lo que eres, tú puedes ser el más virtuoso de los violinistas aquí en la soledad de tu cuarto, claro. pero si no, le, no tocas para que alguien más te oiga, nadie va a saber claro, que sí, eres sí, el sí. más virtuoso, Totalmente. entonces, de acuerdo, pues hago mi aplicación, me reconocen como investigadora nacional y pues de ahí para adelante, y entonces ya se vuelve parte de tu vida y un compromiso de, bueno, ¿qué puedo hacer para trascender ayudando?
0: Sí, porque estás aportando conocimiento. Es
2: correcto, es correcto. Entonces, eso es lo que le, le, le transmites a las chicas y muchas se entusiasman bastante. Ya eh, tenemos varios años, bueno, el año pasado, pues desafortunadamente no se pudo no se hacer. Por... A lo mejor este año ya se puede, a lo, a lo mejor en forma medio híbrida o con un grupo muy reducido pero ya tenemos varios años haciéndolo y ya hay chicas que fueron a Mujeres en la Ciencia que son alumnas de la facultad a ah, okay. día de hoy okay. y que están entusiasmadas de participar y de hacer cosas. Este, y pues eso es padre. Les pones a hacer un, un ensayito de algo muy sencillo, de más o menos cómo es ciencia, cómo se busca, cómo se redacta, cómo se hace un proceso de laboratorio y se entusiasman mucho más. Entonces así... Pues así convences gente de que la ciencia es buena
0: Doctora, ¿cómo, ¿por qué cree usted que esto sea necesario? Vaya, el, el tener un, un capítulo en el que hablemos Sobre cómo es ser mujer en la ciencia y en la medicina El hecho de que usted dé este tipo de conferencias eh, Honestamente creo que a pesar de que es muy útil, obviamente Pienso yo que no debería ser necesario Porque deberían de querer entrar por sí solas Pero... ¿Cuáles son las limitantes que, que estas chavas pueden ver para que es necesario tener un como tal un, por así decir, un espacio para explicarles cómo es ser mujer en la ciencia, por qué es necesario esto?
2: Sabes por qué? Porque nosotros ahorita vivimos en un ambiente bien privilegiado, uh -huh. en donde tenemos acceso a, a muchas cosas, a educación superior. Eh, a, a educación de alto nivel representamos menos del 3% de la población nacional hay gente que con esfuerzo aspira a la educación media y siente que ahí se acaba el camino porque después de eso sigue trabajar sí, porque sí. pues porque porque hay que aportar la familia tiene necesidades y a lo mejor pagar la escuela es complicado en un entorno en donde al final del día aunque quizás nosotros pensemos que las colegiaturas son muy baratas hay para quien significa eso el, eh, una partida de sueldo completa uh -huh. eh, por eso tienes que entusiasmarlas para saber que hay programas de becas y que, y que sí se puede hacer por eso, por ejemplo, algunas de las doctoras con las que trabajo en el programa de mujeres en la ciencia platican su historia de yo estudiaba y trabajaba y hoy estoy aquí y soy investigadora y todavía mejor al final y la parte que no dije es que todavía es mejor cuando dices y me, me gusta investigar es padre es divertido he ganado premios reconocimientos me invitan a dar charlas he viajado me han pagado viajes por, por ir a dar charlas porque domino tal tema y además me pagan uh -huh. porque recibo un salario del SNI por ser investigadora uh -huh por dedicar unas horas de mi tiempo, de mis días y de mi vida a investigar. Entonces, pues está padre. O sea, puede significar un, un momento de esfuerzo, pero para el entorno de quien siente que el camino se acaba al terminar la preparatoria, porque es lo que me piden en los trabajos en todas partes, prepa terminada, así dicen los anuncios. Sí, sí, sí. El, el entorno privilegiado de nosotros que somos universitarios es bien poquito de la población nacional, desafortunadamente. Y la diferencia también es altísima, es eso. Es correcto, es correcto. Por eso, un pueblo educado es el pueblo que sale adelante. A veces es el pueblo que los gobiernos no quieren. Es sí. el pueblo que al gobierno le da miedo, porque el pueblo educado eh, pide cuentas. Sí, 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 claro. que no esté educado no.
0: Claro. Bueno, doctora, ya para terminar y agradeciendo mucho su tiempo. Eh, ¿Hay algún comentario que, que quiera eh, en general decir a los estudiantes, a las futuras doctoras, a las doctoras ya establecidas? Pa
2: para todos, pero particularmente para las chicas estudiantes. Uh -huh. Ser doctora, esposa, mamá, hija, hermana, amiga y todo lo que se les ocurra, claro que sí se puede. No está fácil... Pero claro que sí se puede. Y tener una vida feliz conjuntando todos, sobre todo eso, sí se puede. No es imposible. Nadie dijo que es fácil, uh -huh. pero no es imposible. Yo puedo decir que no le cambiaría nada, absolutamente nada, a mi historia de vida. Es una historia, sé que feliz, a lo mejor un poquito excepcional, pero... Pero es una historia a la que no le cambió nada. Si yo tuviera que volver a elegir qué voy a estudiar, tengo amigas arquitectas, eh, tengo amigas abogadas, administradoras, economistas, de todo, de todas las escuelas. Y yo estoy totalmente segura y, y trato de hablar sin sesgos, que yo soy la más feliz de todos <risa>
0: Qué bueno. Bueno, pues agradezco muchísimo su presencia, doctora, y ojalá esto le sea totalmente utilitario a todas las personas que lo escuchan
2: Ojalá que así sea.
0: Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, hasta luego.